0: Hola de nuevo, pues hoy voy a hablar como dice el título de las reglas de oro que aplico para rescatar y mantener mi estabilidad mental Estoy intentando grabar este episodio como por la segunda, tercera vez Y lo gracioso, lo gracioso es que una de las primeras veces yo dije no, tengo que acelerar o sea, mi velocidad, para que la redundancia En cómo hablo y tengo que hablar más rápido Porque si no, es demasiado aburrido Y lo, lo gracioso es que, según yo, ya estaba haciendo mi voz rápida y todo lo demás Y cuando escucho el episodio, era tan lento Así que me disculpo por eso Pero bueno, vamos a iniciar con lo que importa Que son estas reglas de oro la historia en cómo las he logrado obtener es porque a partir de mi crecimiento espiritual y cuando yo empecé a sanar, digamos, entonces poco a poco se me han ido quitando vendas de los ojos y puedo ver ciertas cosas de la vida con una perspectiva diferente hay ciertas transformaciones que son tan grandes y tan importantes y que me impactaron tanto que las recuerdo todos los días y las puedo aplicar en diferentes partes de mi vida si no es que en todas y esas son mis reglas de oro algún día voy a estar en algún libro de, de psicología general y va a decir María José inventó la teoría de las reglas de oro y claro que les puse un nombre a cada una de ellas para que así las pongan en el libro después. Algún día, algún día. La primera de estas y es la más esencial es establecer y recordar mis valores personales. En realidad esta la aprendí de un libro que se llama los siete hábitos de la gente altamente efectiva y fue tan importante para mí leer esto jamás se me había ocurrido porque para mí los valores entonces son estas características y palabras verdad o sea adjetivos que puedo aplicar como dije antes con las reglas, pues estos valores en el 95% tal vez de las áreas de mi vida, la manera en cómo trato a otras personas, cómo me trato a mí misma, etcétera, Son como un estilo de vida. Y mis valores hasta el momento son cuatro. Respeto, amor, gentileza y soberanía. Entonces, les voy a comentar un poco de cada uno y cómo los implementé. En realidad, en el libro, el escritor explicaba que teníamos que tener como entre 10 a 15 valores. Y pues son bastantes, pero yo todavía no he llegado a tener esa cantidad porque mi intuición me dice como, ah, este valor es el siguiente en esta etapa que estás en tu vida, este es el valor que estás aprendiendo. Y así es como los he ido implementando. Entonces, el primero fue el amor. Porque honestamente yo no creo que nada sea absoluto en nuestro planeta. Nada, ni la religión, ni ciertas partes de la espiritualidad. Pero lo que sí es absoluto para mí es el amor. Y es algo que puedo aplicar en todo. Entonces me parece que es una base sumamente fuerte, sumamente bonita para que los demás valores descansen y se estabilicen sobre el amor. Algo que me puedo dar a mí misma, algo que puedo dar a los demás y que, además, y que me siento llamada a implementar. Luego vino el respeto. El respeto surgió porque hubo una época en que yo me di cuenta de lo tóxica que es la mentalidad de dieta y la cultura de las dietas e iniciar a sanar la relación que uno tiene con el cuerpo y la imagen corporal es complicado. Entonces, una de mis amigas me presentó este término que se llama neutralidad Body Neutrality, o sea, la neutralidad del cuerpo. Y me gustó tanto y me ayudó muchísimo. Y en sí, lo que se explica es que el cuerpo, no importa cómo se mire, no importa cuál es su estado, merece respeto. Y eso lo aplico entonces muchísimo cuando tengo este tipo de crisis. Además de que el respeto es algo que podemos aplicar con las demás personas no necesariamente tengo que amar a alguien para respetarlo ¿verdad? pero cada quien nace con un valor intrínseco solo por el hecho de nacer como seres humanos ya merecemos respeto puede ser, es cierto, que hayan excepciones a la regla, pero la mayoría de las personas lo van a merecer y sobre todo nosotros mismos entonces me fascina el, el respeto Luego la gentileza surgió hace poco la verdad La gentileza me recuerda mucho a los niños Porque Pues tenemos una cultura y una sociedad En la que en muchas partes todavía se sigue creyendo Que tenemos que castigar, que tenemos que insultar, denigrar, etc. Para corregir Y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver entonces, la gentileza es algo que yo puedo aplicar cuando quiero corregir a alguien, cuando quiero guiarlos, cuando quiero aconsejarlos. Porque la gentileza es tan delicada, pero al mismo tiempo me sirve para ayudar, me sirve para sostener. Y como dije anteriormente, estos valores no solo se aplican para los demás, sino que yo también tengo que tratarme con gentileza. Soy un ser, soy un ser humano. Me voy a equivocar porque es parte de ser. Soy un estudiante, soy una hija, soy una amiga, etc. Y me voy a equivocar en todos esos aspectos de mi vida. Entonces, ¿cómo me voy a tratar cuando me equivoque? ¿Me voy a insultar a mí misma? ¿Me voy a ignorar? Claro que no, o sea, me voy a tratar con gentileza para corregirme, aprender y ser mejor y actuar mejor la próxima vez. Y luego tenemos soberanía. La soberanía es en realidad un término político, sí, yo sé, pero también existe la soberanía espiritual. Y en sí lo que significa es que yo Tomo completa autoridad y completo poder sobre mí misma. Esto es algo en lo que estoy trabajando actualmente. Y es el hecho de establecer límites. Yo soy mi dueña. Yo administro mi tiempo, mi energía. Y no se la voy a dar a nadie, al menos conscientemente que yo sienta está abusando de mí y está abusando de lo que puedo dar y puedo compartir. Entonces, la soberanía es un poco más estricta y para colocar como un límite entre qué es egoísmo y qué es la soberanía para mí, entonces simplemente es eso de los límites. lograr poder decir que me voy a colocar como prioridad, que mi bienestar es prioridad, porque si yo me cuido a mí misma, si yo respeto mis límites, mantengo la soberanía con mi, pro con mi propio poder, mi poder personal, entonces puedo actuar más certeramente con las demás personas, mi ayuda va a ser de mayor calidad, mi ayuda va a ser más exacta, vamos a llegar ...rápido a la solución... ...siento yo porque... ...la soberanía es como autoestima... ...saber y recordar... ...que el valor que yo tengo... ...absolutamente nada... ...lo va a cambiar... ...nada, o sea... ...creo que nosotros pensamos mucho... ...en cuestión de valor... ...en la parte... ...cuantitativa, como que le podemos poner... ...ah ok, como ser humano... María José vale un 7 de 10... Y no es así, es algo un poco más, no, no un poco, bastante abstracto. Porque es este valor que ya tengo, ¿verdad? Una de las reglas es en realidad sobre eso, sobre la existencia y el valor que ésta tiene. Pero, bueno, recordando lo de la soberanía, que este valor que yo tengo no es algo que aumenta o baja en puntos, sino que simplemente se mantiene. Entonces la soberanía me ayuda a recordar que yo tengo ese poder y que depende de mí. ¿Sí? O sea que yo soy el personaje principal de mi vida. Otro ejemplo en los que los valores personales son súper importantes es en las relaciones que tenemos con otras personas. Como dije anteriormente, los valores personales nos sirven para saber cómo vamos a tratar a los demás, ¿verdad? En nuestras amistades, en relaciones de familia, relaciones de trabajo, etc. Pero también sirve para saber, o bueno, o delimitar, o tener un estándar de cómo los demás van a tratarnos. Yo... No es que solamente acepto, pero coloco en mis amistades cercanas y a la persona a quienes les tengo confianza, gente en, los que, gente en las que yo puedo ver estos valores que implemento en mí también. Entonces, tener mis valores personales me ha servido para mantener ese estándar. Usualmente se habla del estándar que hay que mantener en relaciones románticas, pero también las tenemos que tener en todas. O sea, yo no voy a dejar que alguien que no sea guiado, que depende de mí, aceptar la energía que esta persona me está dando. No sé si me voy a entender. Pero aplicar estos valores personales me ha servido muchísimo para mejorar relaciones con otros y la relación conmigo misma luego la segunda regla es neutralidad hay un psicólogo que se llama albert ellis y dice que nosotros nos comunicamos con oraciones que tienen dos partes la primera parte es el hecho lo que sucedió neutral y la segunda parte de la oración es la interpretación que nosotros le damos entonces lo que yo hago es interrumpir esa oración y solamente me quedo con la parte neutral no tengo que buscar el lado positivo pero tampoco me ando rebuscando el lado negativo entonces esto me sucedió hace poco en una clase y es que obtuve una nota súper súper baja súper baja entonces al inicio obviamente me afectó y lo miraba como algo negativo y pensar en algo positivo lo sentía tonto, casi como positividad tóxica. Además porque es sano sentir nuestros sentimientos y frustraciones, etc. Entonces apliqué esta regla de neutralidad. Ok, tuve esta nota en esta clase. Punto. Solo es un hecho. Solo es algo que pasó y ya. Si quiero, lo puedo dejar ahí en el pasado y ya pasó. O puedo decidir qué hacer para mejorarlo, pero no necesariamente tengo que consolarme y hacer un gran drama. Solo es algo que pasó y ya. Entonces esto me gusta aplicarlo mucho en situaciones que sobre todo serían negativas. Tomarlas como que solo son hechos y ya está. Palabras negativas de alguien más que las dirigen a mí. Que en... esto no me pasa, ¿verdad? Pero digamos que sucediera entonces solo tomarlas como ok, esa es la opinión de esa persona y punto es algo neutral un hecho pero no necesariamente tengo que hacer una interpretación súper negativa o ir al optimismo extremo luego la tercera regla le coloqué The Rockstar Complex y cuál es el complejo de estrella de rock bueno las estrellas de rock y ahorita solo se me viene a la mente Måneskin son conocidas por ser peculiares y rebeldes y bien fuera de lo normal entonces cuando surge un pensamiento o una interpretación sumamente negativa sobre mí misma me acuerdo de este rockstar complex y me llevo la contraria entonces algún día yo puedo decir mi pelo está horrible pero el complejo de rockstar o de rebelde con causa entonces me va a decir pero ¿sabes qué? me gusta es diferente se vería bien en una sesión de fotos de editorial o algo así el asunto es llevarse la contraria con eso negativo que nos decimos sobre todo con cosas que son bien hirientes entonces en lugar, si se fijan, los cantantes de este tipo de, de música y cosas así con esta estética no les importa verse, entre comillas, feos, ¿verdad? Sino que es como camp. Es peculiar, es diferente. Y en realidad es eso lo que los hace atractivos y lo que nos llama la atención. Es lo que le da sabor a la personalidad. Y hace poco escuché una frase de Oprah Winfrey Donde ella decía Cuando el propósito se junta con la personalidad Es cuando la persona adquiere su poder personal Y ahora piensen en personas famosas o no Que ustedes admiran Pero que realmente, o sea, admiran desde lo profundo Y que se ve como que en sus vidas Son sumamente auténticos o auténticas ¿Por qué será? Porque representan su personalidad en absolutamente todo lo que hacen. Porque su misión, su pasión, ya se juntó con quienes son. Entonces tienen un poder personal maravilloso, es fabuloso. Y por eso los admiramos. Luego, ¿cuál es esta? Creo que es la cuarta regla o la quinta. Es el 51%. En la estadística, y por sentido común, aprendí que el 51% es la mayoría, si divido 100, ¿verdad? Entonces, si yo logro aplicar todas mis reglas en un 51%, estoy satisfecha. Lo que pido de mí no es un 100%, absolutamente todos los días. Porque es imposible, no somos máquinas, incluso el teléfono ocupa que lo conecten para que recargue. Pero con dar el 51% estoy satisfecha. Van a haber días que probablemente dé menos y obviamente voy a intentar dar más. Pero el 51% es un número reconfortante. Porque no me coloco la super extra presión de ser perfecta pero al mismo tiempo me motiva a intentar hacer lo que yo pueda con lo que tenga en ese momento. Así que si yo logro aplicar mis valores personales, rebelarme contra mis inseguridades y mis comentarios hirientes, aplicar la neutralidad y las siguientes reglas que les voy a explicar. Un 51% de mi tiempo, un 51% de mi día estoy satisfecha y eso es suficiente la siguiente regla es que todo lo que experimento es humano es reconfortante y en realidad me tranquiliza a veces saber que todo lo que estoy experimentando sea inseguridades sea alguna tristeza algún enojo que esté confundida una crisis existencial o felicidad tan grande que a veces uno llora todo esto es humano probablemente no sea la primera que lo esté experimentando y tampoco voy a ser la última sino que es parte del ser como ser humana voy a experimentar muchísimas cosas que me pueden hacer sentir sumamente inestable pero nada me va a ahogar porque todo lo que estoy sintiendo es simplemente ser humana es algo que le pasa a este a esta existencia que soy así como los perros van a tener problemas de perros y así como los dinosaurios tuvieron sus problemas yo y toda la humanidad vamos a tener nuestros problemas de humanos y saber que no hay una gravedad exagerada ni tampoco un potencial desperdiciado de quién soy como humana, es reconfortante saber que hay un límite también en lo que puedo experimentar. Entonces, muchas veces solamente me recuerdo, me digo esto: María José, lo que estás experimentando es ser humana, lo que estás experimentando es ser humana, y por lo tanto, también significa que es muy probable que dentro de mí o por consejos de otras personas o en sus vidas o toda la historia que tengamos puede encontrar una solución a lo que estoy sintiendo o por lo que estoy pasando y por último y esta es una de las reglas más importantes y la que más me ayuda a bajar el remolino de la ansiedad es recordar que mi existencia fue casi imposible y que estadísticamente es casi inexplicable el hecho de que exista primero el universo una vez vi un documental en Netflix que se los recomiendo, se llama eh, mundos alienígenas ellos explican cómo es probable que se vea la vida en otros planetas si ésta llegara a existir ya sea por condiciones que tienen con los elementos que hay en estos planetas, o la distancia que tienen de un sol, etc. Y decían que en todo el universo hay más planetas que granos de arena en nuestras playas. Entonces, el hecho de que haya un universo tan grande, que dentro de ese universo ha existido nuestra galaxia y dentro de la galaxia un planeta y dentro de ese planeta todas las probabilidades para que existan los seres humanos y de paso que exista yo me deja sin palabras y recordar que la existencia es tan improbable o sea es como un milagro el hecho de que esté viva que tenga una conciencia, o sea, que no existo en este mundo solo como una cartuchera, sino que existo como un sistema que tiene un cerebro, que tiene manos, que tiene ojos, que, o sea, es increíble, increíble, que soy capaz de aprender, de odiar, de amar, de consolar, de ayudar, de crear otro ser humano de traer a otro ser humano al mundo me deja sin palabras y me ayuda a recordar lo agradecida que estoy por el hecho de tener la oportunidad de existir y también de que mis amigos, mis amigas y que muchas otras personas que admiro existan, o sea las probabilidades que yo tenía de existir también las tenían los demás y aún así, aunque hubiéramos llegado todos al planeta Tierra, ¿cuál es la probabilidad de habernos encontrado, habernos hecho amigos, habernos hecho amigas, haber conectado en ese momento que lo hicimos? Es increíble. Entonces, me sirve mucho para recordar por qué debo estar agradecida. Y al mismo tiempo, me ayuda a reenfocarme con gentileza, respeto, amor y soberanía en qué calidad de existencia quiero tener. La vez pasada hablábamos con mi mejor amiga de cómo hay gente que dice ¿Sabes que si haces ejercicio, tomas agua y comes saludable y meditas y bla bla bla, igual te vas a morir? Y para mí eso es un tipo de pensamiento tan inmaduro. No necesariamente estoy diciendo que hay que implementar esta dieta y este ejercicio, etcétera. No, 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 no. Sino que me refiero a que hay que recordar que tenemos que cuidarnos mental, espiritual, social, físicamente. Porque el hecho de tener este regalo de la existencia también nos coloca en la responsabilidad de tener una buena calidad. Yo no sé bueno. cuándo voy a morir. Pero lo que sí sé es que quiero tener una buena calidad de vida hasta que ese momento llegue. Lograr vivir mis experiencias con las inseguridades mínimas, con la mejor salud que pueda, ¿sí? para poder dar lo mejor de mí misma mientras se me sea permitido. Existe, se me sea, se me sea permitido, se me es permitido. Hasta el momento en que me toque, no sé, pasar a otra dimensión o simplemente dejar de existir y ya, se acabó. Por eso recordar la existencia para mí es uno de los mejores métodos. Como resumen, les repito las reglas. Número uno, establecer y recordar valores personales. Número dos, la neutralidad. Tres, The Rockstar complex 4. El 51%. 5. Todo lo que experimento es ser humano. Y 6. Recordar que la existencia es un regalo. Si les gustaría que hiciera un podcast con actividades con las que podemos encontrar los valores, por ejemplo, o más ejemplos de cómo aplicar la neutralidad cómo intervenir en esos momentos, también con el Rockstar Complex, cómo hablarnos más positivamente, la regla del 51%, etc. Me dicen porque me encantaría hacerlo y espero que les guste también. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo suscribirse al podcast y visitar el Instagram Peculiar Persona, en el cual comparto preguntas, fotos estéticas, citas, mensajes y prompts sobre lo hablado en el episodio y otros temas interesantes. Gracias de nuevo, cuídense y nos oímos hasta el próximo episodio.